0: Emelie heter jag, för er som inte känner mig. Emelie Åberg. Eh, jag håller ofta till där ute eh, med söndagsskolan. Eh, jag tycker väldigt mycket om det. För det är, där berättar vi mycket. Och jag älskar berättelser. Alla typer av berättelser, men, men berättelser från Bibeln som ger oss... Vårt liv och vår grund är ju, det är ju verkligen speciellt att få dela med sig av. Men idag, istället för att jag ska, vi ska läsa lite mer istället för att berätta. Eh, och det är för att jag vill inte missa något i den här viktiga berättelsen. Det är från apostelärgärningarna kapitel 10. Och det är ju våran historia- det är våran ingång, vi här uppe i Norden kan man säga och alla andra folk, att vi får vara med i Guds frälsning faktiskt. Så det är mycket blickpunkter som vänder sig till det här kapitlet och Luka som har skrivit aposteln när han återkommer flera gånger till den här berättelsen. Och vi ska läsa ifrån apostlegärningarna 10 och 9 och det som har hänt innan här, det är att Petrus, lärjungen som Jesus har kallat att leda den första församlingen. Han är utsänd och befinner sig i en stad som heter Joppe. Och samtidigt så finns det en man som heter Cornelius. En officer vid den italiska vaktdelningen som leder arbetet där som inte är jude men som ber och som ger gåvor och som är uppskattad av det judiska folket och som tror på Gud och längtar efter Gud detta har hänt att Cornelius har fått en syn från Herren att han ska kalla på Petrus mm. och Petrus befinner sig i Joppe hos garvaren Simon vi återkommer till det så ska vi läsa ifrån vers 9. Nästa dag, medan de ännu var på väg och närmade sig staden, det var alltså då de utsända som skulle hämta Petrus till Cornelius gick, gick Petrus upp på taket för att be. Det var vid sjätte timmen. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan man gjorde ordning maten, kom han i hänryckning. Han såg himlen öppen och hur något som liknade en stor linneduk kom ner. Fäst i sina fyra hörn sänktes den ner till jorden. Och i den fanns jordens alla fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom: Res dig, Petrus, slakta och ät. Petrus svarade: Nej, nej, herre. Jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Då sa en röst för andra gången till honom. Vad Gud har förklarat för rent, ska inte du kalla orent? Detta hände tre gånger och sen blev duken strax upplyft till himlen. Medan Petrus undrade inom sig vad synen kunde betyda stod männen som Cornelius hade sänt vid porten. De hade frågat sig fram till Simons hus och nu ropade de och frågade om Simon som kallades Petrus var där som gäst. Petrus funderade fortfarande över synen när anden sade till honom Se, tre män söker dig, gå ner och följ med dem utan att tveka för det är jag som har sänt dem. Petrus gick ner till männen och sa, jag är den ni söker. Av vilken orsak har ni kommit hit? De svarade, officeren Cornelius är en rättfärdig man som fruktar Gud och har gott anseende hos hela judiska folket. Han har fått en uppenbarelse. Se en ängel, <hör> av en ängel att han ska skicka efter dig och höra vad du har att säga. Då bad Petrus dem stiga in och tog emot dem som gäster. Och sen så följer Petrus med, ser vi de kommande verserna. Han följer med hem till Cornelius hus och han talar om att jag som jude ska egentligen inte gå in här i det här huset hos er som inte är judar. Men Cornelius berättar om sin syn och Petrus förstår att de längtar efter Gud. Och då börjar Petrus tal i vers 34 sen. Då började Petrus tala. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt. Vilket folk han än tillhör. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Han är allas herre. Och ni känner till det som har hänt i hela Judén med början i Galileen efter dopet av Johannes förkunnade. Kunnande. Hur Gud smorde Jesus från Nasaret med en heliga ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. För Gud var med honom. Vi är vittnen till allt som han gjorde. Både i judarnas land och i Jerusalem. De hängde upp honom på trä och dödade honom. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig. Inte för hela folket utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt. För oss som åt och drack med honom efter att han uppstått ifrån det döda. Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeter och var och en som tror på honom för syndernas förlåtelse genom hans namn. Och nu kommer det. Och medan Petrus ännu talade, föll den heliga ande över alla som hörde ordet. De troende judarna som hade följt med Petrus häpnade över att den heliga andes gåvor blev utgjuten också över hedningarna eftersom de hörde hur de talade i tungor och prisade Gud. Då sa Petrus, ingen kan väl hindra att de döps med vatten när de har fått en heligande ande precis som vi. Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sedan bad de honom stanna i några dagar. Det var långt, men det, ibland är det viktigt att få ett sammanhang. Ja. Den här berättelsen är fylld av så mycket. Och den är mättad av så mycket. Det finns ju tro i den här berättelsen, mycket. Lydnad och bön, andens närvaro, andens tilltal och ledning. Jag skulle kunna kalla den här predikan för Gud gör vad han vill- jag gillar det och tänka så. Men med ett stort undantag. Att han kan aldrig göra någonting som går emot hans egen natur. Det är just därför vi kan lita på hans ord. Och vi ska dyka ner i huvudsak i Petrus idag och hans syn. Vi ska följa honom på den här resan. Och under en längre tid har han befunnit sig i Joppe. Hos den här garvaren. Och det är intressant för redan här så befinner sig faktiskt Petrus i gränslandet till vad som enligt hans judiska tro och tradition och lag inte var helt okej. Okay. För en garvare arbetar med döda djur vilket var orent enligt judarna. Men han hade ändå valt att stanna där som gäst. Och Bibeln kommenterar faktiskt inte det så mycket. Det är ganska intressant. Men, men vi ser hur Petrus är ledd av Herren och stannar där. Och jag tänker att under sin vandring med Jesus, den här intensiva perioden, så har ju Petrus redan sett hur Jesus har fördjupat lagen på det sättet. Att han säger att jag ska inte upphäva lagen, utan Jesus bara visar på Faderns intentioner med lagen. Hans kärlek. Och han fullbordade den också. Ehm. Och det är så fantastiskt, tycker jag, att Petrus går i det här. Petrus leds av anden och han är hos Simon tills han hör någonting annat. Och ibland så kanske vi har ganska bråttom. Man vill skynda vidare av olika anledningar i livet. In i nya saker. Men Petrus är här tills han hör någonting annat. Vad han ska vara. Och han är och leds av anden och han är mitt i sitt vardagliga liv. Och mitt i det här vardagliga livet... Så använder sig Gud av att Petrus är i sin tiderbön. Det som han gör varje dag i vardagen. Han går upp på taket och ber. Och han blir hungrig. Och då använder Gud det. Och han ger honom synen om de här fyrfota djuren. Om kräldjuren. om fåglarna. Och Petrus omedelbara reaktion är ju ett instinktivt nej. För där gick ju ändå gränsen. Och, och jag, jag har en sån här livlig bild av den här duken som sänks ner. Det är något från söndagsskolan, tror jag. <laughs> man ser som ett tecken som sänks ner och det är som kräldjur som bara ramlar över den här duken. Och det ser allmänt liksom äckligt ut. Så man kan ju förstå kanske att han säger nej, men han säger ju också nej av, av den anledningen att där fanns djur som som man djur som inte äter. Han, han, kunde inte tänka sig att göra det så det är inte så konstigt men han tar med sig den här synen och orden vad Gud har förklarat för rent ska du inte kalla orent och han grubblar och han vet inte vad han ska göra med den och det är ju så ibland att vi får till oss någonting som vi inte vet fortsättningen på, kanske ganska ofta egentligen i livet varför, vad betyder det här varför blev det så? Eller Om det är tilltal kan det vara, varför sa Gud så? Eller om det hände någonting så kan man undra, var ska det sluta? Men han tar med sig den. Han kunde ju ha förkastat den. Han kunde ju ha tänkt, jag var hungrig. Jag var nog väldigt, väldigt hungrig. Eftersom det kom ner en sån här duk. Det, det var nog mänskligt ändå. Vi kan ju nästan hallucinera en del av oss när vi är hungriga. Men han gjorde inte det. Han tar med sig den även när han går ner och talar med männen som kommer. Där Gud också bekräftar en gång till att du ska följa med dem. Han förstår inte det här förrän budbärarna egentligen kommer. Och kanske egentligen inte förrän han själv kommer till Cornelius hus. Där han hör om Cornelius och hans familjs längtan efter Gud. För det står ju i verset 34. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt. Vilket folk han än tillhör. Men är det här då något helt nytt som Gud hittar på? Precis där och då. Nej. Gud följer ju sin plan och sina tankar. Och som vi sa förut, sin natur och sina löften. Även om vi inte förstår... Och ser allt från början. Det vill man ju gärna tro ibland. Om sig själv. Att man vet och kan. Men det är ett beskydd i det här. Vi ser inte allt och vet inte allt. För det kan vi inte bära. Säger Jesus till oss. Men i rätt tid får vi se. Vad det är han visar oss. Genom sin heliga ande. Han leder oss in i hela sanningen. Jag tänker på den här. Ibland tänker jag på berättelsen om Narnia. Av C.S. Lewis. När lejonet då, som en bild för Jesus ska slaktas och dö. och Han går med på det och gör ju det. För att han kan, som de säger då, the old magic. Han kan det som är bestämt från tidernas begynnelse. Om att han kommer att leva igen. En bild på hur Jesus också vet och vi vet att Jesus fick leva igen genom att han var det oskyldiga offret. Men det visste inte fienden om. Det visste i Narnia så är det häxan, det vet inte hon om. Men Aslan vet, the old magic. Han kan det och vi vet inte allting. Men det, kommer, det finns i skriften för oss. jag tänker ibland på Carl Gustav Severins ord till oss när jag gick på bibelskolan så sa han när vi skulle försöka klämma fram något nytt som 19-åriga predikanter som skulle ut och öva oss i predikandet så sa han det nya är att det gamla gäller bara så ni vet vi skulle inte uppfinna någonting nytt och det är ju väldigt trösterikt tycker jag så det nya är i en mening inte nytt det har hela tiden funnits stålt i skriften. Det handlar inte om att vi ska leta några nya banbrytande doktriner i våra bönestunder. Det kanske vi inte kommer få. Men det handlar om att anden får öppna skriften för oss. Leda oss in i det som han har för oss. Och han förbereder våra hjärtan för det som ligger framför Peter Hallolf han skriver angående den här texten i den här boken som heter Andens folk. Så skriver han. Det är långt ifrån alltid som ett stråk av nytt ljus faller över livet medan vi i vår tidebön. Medan vi håller vår tidebön eller vår dagliga andakt. Men den som sällan eller aldrig ger sitt tid till bön övar inte heller upp sitt gehör för anden. Bönen gör oss närvarande inför Gud. Så att vi ur hans hand i rätt tid kan ta emot levande ord. Vad är det då som Gud vill uppenbara för oss nu? Öppna våra ögon för just nu där vi är nu. Jag menar, Petrus han levde 24-7 med Jesus. Han hade sett honom dö, uppstått, blivit uppfylld av anden på Pingstdagen, Hela sitt liv varit rotad i den judiska tron och traditionen och lagen- Utsedd att leda den första församlingen. Och ändå så behövde han mer uppenbarelse. Blev visad nya saker. Jag tänker att då finns det nog ett och annat jag behöver få syn på. Landa i och få uppenbarelse om. Se saker på nya sätt. Bli förvandlad i mitt sinne nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, säger, säger Petrus. Och Paulus bekräftar ju också det här. Nu finns inte längre jude eller grek, man eller kvinna, slav eller fri. Så kommer ju det här också då. Medan Petrus ännu talade inför Cornelius och hans familj så föll den heligen ande över alla som hörde ordet. I det här fallet så var det ingen handpåläggning. Det var inget eftermöte. Det var ingen ritual. Det är inget fel med de sakerna som vi gör. Vi ska lägga händerna på varandra. Det är jätteviktigt. Men här var det inte så. Gud ger sin ande åt vem han vill. När han vill. Och på det sätt han vill. Vid ditt köksbord, i din bil, ute på lekplatsen med din granne. Kanske du inte är så ofta, men jag är där ganska ofta. Ganska oväntat ibland. Men ändå att det får ligga en, en längtan efter Guds ande där bakom. Jag tycker jag ser Harry nu, så, så tänker jag på dig Harry. Jag hade en klasskompis på gymnasiet. Det, det här är ju eh, länge sedan nu. Snart 20 år sedan. Som alltså, hade jobb, jobbat hos Harry. Eh, och han pratade så gott om Harry. Och jag förstod att de hade haft så goda samtal. För han, den här pojken hade haft det lite jobbigt hemma. Och så tänkte Jag tog verkligen med mig det som en så här wow. Tänk att få ha det där i sin vardag. Det handlar inte alltid om att jag har tänkt igenom på morgonen. Precis vad jag ska säga till någon. utan Det är bara att gå i, i det som Gud kallar oss. Jag bara såg det och tänkte på det här. Det är så befriande för dig och mig egentligen. Att vi får leva och gå. Stanna kvar till Gud talar om och gå längre. Och sen går vi kanske igen. Vi ber... Vi predikar hans ord med hur vi är och med ord. Och där, där kommer Guds ande. Eh, liknelsen som Jesus berättar om såningsmannen ger oss något av det här i sin inledning. Den handlar ju om en man som sår säd. Och, och det är en bild på Guds ord i det fallet. Eh, och i goda förhållanden så får den här säden växa till och ge skörd. Och så står det så här, i början så säger Jesus En man gick ut för att så. Det står inte en man gick ut för att försöka se om det gick att så. Det står heller inte att han gick ut för att se om det den dagen passade bra att så. Han gick ut för att så. Och det är där vi är, att vi får gå ut i det som Gud kallar oss till för att gå ut och så. Och genom att Petrus han tar till sig av synen och ordet från Gud så kan han gå till Cornelius hus och där öppnas evangeliet. Inte bara för de som är där utan för oss alla då. Eftersom det blev tillgängligt för oss som inte är judar den dagen. Gud han vill öppna upp våra tankar. Han vill öppna upp våra perspektiv. Jag tänker på när Jesus gick Emmausvandringen tillsammans med de lärjungar som hade pratat om honom. Och så går de och talar om ordet och så säger de Brand inte i våra hjärtan när han öppnade skrifterna för oss. Att vi får gå den vandringen tillsammans. Och vi vet inte alltid när Guds tilltal kommer vad saker ska sluta. Och du kanske är i en situation nu där du inte vet hur det ska sluta. Något som du har... Så vi vet ju inte var det börjar och var saker slutar. För Gud han vill öppna våra tankar och våra perspektiv och se situationer och människor på nya sätt. Och jag tänker på hur Buck Hudson predikade det här för oss om några veckor sedan- om hur Israels folk, de, de gick i bergsbygden och de gick och gick eh, ända tills de fick ett tilltal om att nej men det var inte det här ni skulle göra, ni ska dra norrut, ni ska gå in i något nytt, ni ska se nya saker. Eh, och de lydde det tilltalet och de intog ett nytt land. Och vi kan var och en fråga oss individuellt. Vad finns det på den här duken för mig? Som Gud vill visa mig just nu. Vad är det han vill ändra mina tankar om? Öppna upp något nytt för mig. Det kanske är någonting som har funnits med innan. Som han vill visa på nytt. Att vi får fråga Gud. Men vad är detta? För han lämnar oss ju inte i det. Han gav ju Petrus nya ord. Ja men de här männen kommer. De ska du följa med. Han lät inte vara vid de här kräldjuren på duken. Det fanns en fortsättning. Så var är du och var är jag i detta? Och Det här gäller inte bara oss som individer utan också oss tillsammans. Som ett vi. Som Guds folk här. Vad finns det som Gud vill visa? och Ta oss in i som församling, som kristlig kropp här i stan, som fristaden- vad vill han visa oss? Vi har tillväxt som en av våra ord. Eh, I grunden. Vi vill vara en öppen kyrka för alla till exempel. Ja men visa oss då. Herre. Hur ska vi vara det? Ta oss vidare tillsammans. Att låta Herren tala till dig. Och använda dig bland dina syskon i kroppen. Så låt oss leva i ett lärjungaskap under en öppen himmel. Amen.